0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est ce soir, Laurent Berger, leader de la CFDT mardi dernier
1: sur ce plateau. Je crois que la démocratie, c'est au-delà du suffrage universel. Je crois que la démocratie, c'est aussi l'exercice de la responsabilité et du pouvoir. Et que dans cet exercice de la responsabilité et du pouvoir, il y a un manque flagrant qui est d'écouter ce qui est la réalité de ceux pour qui on, on réforme d'une certaine manière, c'est-à-dire le monde du travail, depuis le 10 janvier, rien, nada, que dalle. Mais franchement, c'est rien du tout. Un coup de fil Parce de la, la première même ministre même... à toutes les organisations syndicales, un soir, un dimanche soir. Emmanuel Macron, il a votre portal,
0: Laurent euh... oui. Berger. Oui. Il n'y a eu aucun contact Aucun. Emmanuel Macron a bien le numéro de Laurent Berger, mais c'est par courrier que le président lui a répondu. Et pour l'instant, la porte du palais reste fermée à double tour, l'Elysée ayant renvoyé les syndicats vers Matignon et vers le gouvernement. Une réponse ferme conjugué à une éventuelle utilisation du fameux article 49.3 pour passer en force à l'Assemblée, qui nous amène à nous interroger ce soir. Ce bras de fer, dont l'épilogue sera connu en fin de semaine, est-il le symptôme le plus visible d'une démocratie à bout de souffle Comment comprendre cette incapacité française au compromis Faut-il blâmer l'Elysée, l'opposition, les syndicats Est-ce une responsabilité partagée La solution doit-elle enfin passer par un appel au peuple, par un référendum Seule option, selon certains, pour sortir de la crise et éviter le ressentiment d'une partie des Français vous l'avez compris, nous sommes au début d'une semaine cruciale, c'est ce soir, c'est parti C'est parti, lundi 13 mars 2023, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laura. Bonsoir Karim. Tout va bien. Alors, je suis, je suis bien conscient que les mots sont un peu galvaudés. J'ai dit semaine cruciale, j'aurais pu dire semaine décisive. <rire> On a à chaque fois envie de nous rétorquer qu'on l'a dit la semaine d'avant, ce qui est souvent vrai. <rire> euh, mais cette fois-ci, l'enjeu est bel et bien considérable, n'est-ce pas, nos enchères On est d'accord là-dessus bah, Tout C'est sympa. Euh, heureux de vous avoir avec nous ce soir, directrice déléguée de la rédaction de, de l'Express. Vous nous disiez en préparant l'émission cette semaine, ce sera soit grave soit très grave. On va en débattre. Vous pointez notamment un, fort, un risque de fort ressentiment d'une partie de la population, un ressentiment qui s'ajoute à d'autres ressentiments plus anciens, ce qui renforce l'inquiétude générale du ressentiment. Alors Je crois que vous en avez déjà, vous, Marie-Pierre Gontry. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Comme tous les sénateurs d'opposition, vous êtes en colère depuis, depuis ce week-end, sénatrice socialiste de Paris, en colère depuis le déclenchement au Sénat de la procédure dite du vote bloqué pour raccourcir les débats. En attendant peut-être le déclenchement à l'Assemblée de l'article 49.3, qui serait pour vous un nouveau passage en ce force. Ce n'est pas du
2: ressentiment, mais oui, c'est de la colère. C'est
0: de la colère, On va en débattre dans un instant, notamment avec Pierre Cazeneuve. Bonsoir, soyez soir. bienvenue Pierre Cazeneuve, semaine cruciale donc pour, pour la majorité, qui part à la chasse aux voix des députés d'opposition, notamment chez les Républicains, pour éviter une désillusion et pour faire passer le texte. Vous êtes le député Renaissance des Hauts-de-Seine et merci d'avoir accepté de venir débattre ce soir. Ce bras de fer sur les retraites est-il, je le disais en, en, dans le sommaire un signe de plus, un symptôme de plus d'une cinquième République toujours la cinquième, hein euh, à bout de souffle. On va en débattre. En tout cas, c'est ce que vous pensez, vous, Fabien Scalona Bonsoir. Ça. Journaliste pour, pour Mediapart, également docteur en sciences politiques. Euh, une République à bout de souffle. Voilà si ce, ce texte qui est ici, publié dans la collection Libelle du, du Seuil. Une cinquième république qui accumule, selon vous, les contradictions, les archaïsmes et qui est responsable, je vous cite, de la crise de régime euh, que vous analysez dans ce, dans ce texte, texte qui est aussi lu, regardé par certains sénateurs, euh, il a même été brandi dans l'hémicycle euh, il y a quelques jours lors des débats sur la réforme des retraites, là, je crois que c'est un ah, sénateur ah, ça, socialiste. Voilà, euh, vous trouverez peut-être <rire> sur votre chemin ce soir Jean-Michel Apathy, bonsoir.
3: <rire> bonsoir, je suis un défenseur de la 5
0: Oui, j'allais le dire, <rire> grand défenseur de la 5 République, merci d'être là. une très belle
3: constitution, très subtile, très intelligente et très, et très utile.
0: Pour ceux qui ne vous ont pas reconnus. Elle est un peu vieille. Elle est notamment sur France 5. Et... Oui, elle date de 58. <rire> euh, vous vous avez les. 5 et... eh non, les, non, les, les pas Américains, le
3: ils vivent avec une constitution. Pas... Ils l'ont écrit en 1796. Ouais. <rire> Jean-Michel,
0: je, je, je présente, je présente tout le monde. On lance le billet et on commence le débat. Euh, effectivement, vous avez déclaré votre flamme auprès au, au général de Gaulle dans votre livre oui, qui s'appelait le, le. dernier cadeau du général, mmh. euh, si vous racontiez ce jour de 62 où les Français ont voté par référendum pour l'élection du président au suffrage universel, euh, et d'ailleurs le référendum permis par cette constitution de, de 58. C'est ce que vous demandez aujourd'hui pour essayer de sortir par le haut de cette, de cette séquence. Enfin, qu'en pense l'historien de ce plateau Bonsoir Jean-Garry. Bonsoir. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. L'un des grands spécialistes de cette 5e République, mais aussi des anciennes. 4 troisième, 3 4 beaucoup moins solide que la, eh oui. que la 5e. Vous êtes le président du comité d'histoire parlementaire et politique. J'adore ça, tout le monde veut débattre, mais d'abord le billet <rire> de Pierre Lichet. C'est parti. <rire>
4: 47.1, 44.3 ou 49.3, beaucoup d'articles, pas mal de chiffres, mais surtout moins de débats, un vote bloqué et une démocratie enrayée.
3: Une société qui ne règle pas les conflits, mais qui en reste à la concertation entre ceux qui sont d'accord, est une société qui se
4: fragilise. C'est passé. Pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Samedi, le Sénat a adopté le projet de loi sur la réforme des retraites.
5: En acceptant ce 44-3 du Sénat qui s'apparente au 49-3 de l'Assemblée nationale.
4: Une réforme adoptée grâce au 44-3 et un vote bloqué. Vous avez utilisé l'obstruction réglementaire en allant chercher ce bouquin au fin fond d'une armoire poussiéreuse. Avant ça, il y avait eu l'article 47.1, un article qui permet l'accélération des débats, voire pour certains l'annulation de toute forme de débat.
1: Ce pays que, que j'aime beaucoup, la France, cette belle république, ressemble de plus en plus à une monarchie présidentielle.
4: Démocratie en péril, retour de la monarchie, aveu de faiblesse ou coup de force. On a entendu euh, effectivement des mots euh, comme coup de force, coup d'État, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ça passe et que ça casse.
6: Je crois que quelque chose a été cassé cette semaine, ici dans la Chambre haute et laissera des traces, et pour longtemps.
4: Heureusement, il y a l'Assemblée.
1: On ne veut pas utiliser le 49-3. On n'a pas envie, on ne se réveille pas le matin en se disant ⁇ Ah tiens, on aimerait bien faire le 49-3
4: ⁇ La réforme des retraites, toujours à la recherche d'une majorité parlementaire, le gouvernement à la chasse aux voix des députés. Ce serait lunaire d'avoir un parti qui vote un texte au Sénat et qui ne le vote pas à l'Assemblée nationale. Face à des républicains encore indécis, le sort du gouvernement en sursis. C'est le choix entre la grosse berta ou la roulette russe. On fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut.
1: Je vous redis volontiers ce que la première ministre a déjà eu l'occasion de
4: dire. Nous ne voulons pas de 49-3. Heureusement, il y a l'Elysée. Les syndicats n'y ont pas été invités, mais Emmanuel Macron leur a envoyé une lettre. Je ne sous-estime pas le mécontentement dont vous vous faites le porte-parole, dit Emmanuel Macron au syndicat à la fin de cette lettre. Une lettre, pas un dialogue, donc encore moins un débat. Ce
1: matin, vous avez
5: des mots beaucoup plus durs que ça, hein, M. Berger, pour répondre à la lettre du président de la République. Oui, mais je pense que c'est une forme de bras d'honneur. Hein.
4: Appelons ça un geste.
0: Et merci pour cette conclusion qui a fait rire Jean-Michel Apathy, je, je, je le précise. Euh, Anne, est-ce que vous pensez euh, ce soir que quoi qu'il arrive, cette semaine, les dégâts seront considérables
6: bah, là, on voit pas très bien que, comment ça peut bien se terminer, même, enfin, euh, quels que soient les, les scénarios, on va dire, euh, euh, le scénario euh, où, euh, bah, le, le, les, mettons que les LR votent finalement, euh, ce, qui,
0: ce qui est l'enjeu de, cette semaine, ce est de la, cette
6: semaine, je pense que c'est le scénario pour le gouvernement, qui est le moins pire, parce que, euh, bien entendu, dans ces cas-là, il va y avoir des questions de se disputer la légitimité, légitimité du Parlement qui vote une loi qui avait été annoncée par le président élu, donc quand même, ça s'appelle une légitimité ouais. politique, euh, qui, est, qui va être disputée par la légitimité, on va dire, de la rue et de l'opinion, qui ont ce petit plus que euh, il, est, il, est, il est vrai que le président a été élu, ça c'est sûr, euh, mais contre une candidate épouvantaille, on le sait, euh, qui a fait un meilleur score qu'il y a cinq ans, donc euh, mmh. c'est quand même un, un problème politique, il le sait depuis le départ, il l'a dit tout de suite ça m'oblige, mmh. donc forcément dans le ça m'oblige, il y a tout ce qui peut se passer derrière. Mais il ne
0: disait pas ça m'oblige donc j'abandonnerai la réforme. Non,
6: il ne le disait absolument ça, pas. Mais, mais voilà, et après il n'obtient pas de majorité absolue à l'Assemblée, qui, ce, qui, mmh. ce, qui, ce qui quand même l'affaiblit. Donc si les LR votent c'est un problème politique moins grave pour le gouvernement, mais ça va quand même rester. Euh, vous avez vu euh, tous les Français qui sont mobilisés, qui considèrent que cette réforme est injuste. Mmh. Euh, euh, D'ailleurs, parmi ceux-là, je crois qu'il y en a qui n'étaient pas forcément euh, contre une réforme à terme, laquelle, dans quelle mesure, etc. Mais là, cette réforme-là, avec cette question spécifique de l'âge de départ en retraite, mmh. euh, est vécue comme injuste par beaucoup. Euh, en revanche, s'il passe par le 49-3, là, je pense qu'il va y avoir euh, un, un un plus grave problème encore pour le gouvernement, parce que pour le coup, la légitimité va être encore plus remise en compte, en cause. Même si le 49-3, on le dit, parce qu'il faut faire toujours attention, c'est en effet quelque chose qui appartient à notre Constitution, ce n'est pas hors la loi, ça n'est pas tout d'un coup un, un gouvernement qui déciderait de, de faire un putsch, ou... mais... Là, vous avez quand même des choses qui s'accumulent. Une opinion qui n'en veut pas, une opposition qui n'en veut pas, un, 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 un Parlement qui ne le vote pas, euh, et, et des syndicats, syndicats qui ont réussi à quand même bien mobiliser.
0: Et nous sommes en tout début de, de mandat. Il reste, il reste 4 ans derrière. Vous parlez d'un débat empoisonné, Jean-Michel Oh Oui, si je dis ça, c'est une banalité. empoisonnée. Mais...
3: Non, moi je pense que le problème devant lequel on est est assez euh, singulier. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de précédent. D'abord, un président de la République, vous l'avez mentionné, mais je pense que c'est le vice fondamental sur lequel on n'appuie pas assez. Un président élu, dans les conditions que l'on sait, qui, dès que les électeurs sont libres de leur vote lors du second tour des élections législatives, vote majoritairement pour un opposant. Emmanuel Macron est minoritaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est, je pense, le, le vice de construction Premier, il présente un projet de loi de réforme des retraites. Ce projet de loi que le gouvernement explique aux Français est à ce point mal expliqué, avec des omissions, des approximations, des mensonges parfois, que l'opinion publique demeure très hostile à ce projet de loi. Mmh. Le gouvernement choisit un véhicule législatif illégitime. Pourquoi La illégitime réforme de des le, retraites le non, non euh, vous, voulez dire,
0: vous voulez dire le, le projet de, 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 de. La réforme des retraites, c'est un
3: projet de loi de financement de la sécurité sociale, alors que c'est un projet de modification non. du régime des retraites. Ce qui fait qu'il y a un débat très court et que l'Assemblée nationale ne peut même pas voter. Ça n'est pas la faute de l'obstruction parlementaire si l'Assemblée nationale n'a pas voté. C'est que le gouvernement a choisi une procédure qui est illégitime. Ajoutez à cela, nous avons une démocratie désarticulée, un échec du mouvement social. Un échec Mais bien sûr. Le 7 mars, il devait tout bloquer. Tout est bloqué. Non. Il y a les ordures qui ne sont pas ramassées à Paris, c'est tout. Et, et il y a quelques dépôts de carburant qui sont fermés. Donc en, fait, donc en fait, on a un échec de tout le monde, si je vous écoute. Oui. Et si vous ajoutez à cela, tout de même, si on, a, si on en arrive à l'utilisation... Moi, je suis pour le 49-3. Je pense qu'il a une logique. Pour qu'il existe, en tout cas. En général, voilà. Mais là, dans ce tableau très où tout est désagrégé si vous utilisez le 49.3, à mon avis le 49.3, si elle l'utilise c'est l'arrêt de mort pour Elisabeth Borne mmh. elle ne fera plus rien au gouvernement d'ailleurs je pense qu'Emmanuel Macron ne la gardera pas si j'étais euh, euh, Elisabeth Borne, moi on ne me demande jamais mon, mon avis <rire> je, dirais ils, ils soir, portable, pourtant, <rire> je dirais ce soir je dirais ce soir je n'utilise pas le 49.3 je m'engage à ne pas l'utiliser chaque député est devant sa responsabilité donc je vais jusqu'au vote et, et si elle échoue, eh bien elle s'en va et si le projet passe, elle ressource un quinquennat qui, sans ça, est totalement à plat. Ce qui se passe est assez grave
7: en fait. – Ça serait une première ministre fusible, ça serait un peu dégueulasse que... vis-à-vis d'Elisabeth Borne. – Mais on s'en manque. – C'est s'est rassant, le premier
3: ministre. Quelqu'un bah de
7: ses responsabilités
8: Elle est... n'a pas
0: engagé le 45. – C'est intéressant, est-ce que c'est pas ça l'esprit le... les de la 5
8: cinquième République, Jean-Garris aussi. C'est l'esprit de la cinquième République. – la... Il y
0: a un premier ministre pour qu'il soit
8: fusible. Enfin... – Ça peut être l'esprit de la 5 cinquième République, c'est ce que Jacques Chirac avait fait avec la réforme Juppé en 95, par exemple, ou ce qui a été fait pour celle de, de 96 sur le CPE ou euh, alors là c'est intéressant 2006, parce que 2006, 2006, 2006 pardon où, euh, où 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 Chirac accepte la, la réforme la réforme est votée Ils elle voté, est promulguée pour... mais il ne mais, mais il ne la décrète ouais. pas euh, non mais ce qui est une, so... ah si, le... Elle a été promulguée. Si si, si non, bien après, sûr, c'est oui. n'importe quoi, mais je jure, ça a été fait. Compliqué. Non mais je, je c'est oui, pas oui. forcément n'importe quoi. C'est, je, 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 je parle de ça, eh, ouais. de ça parce que c'est
0: présidentielle aussi. C'est une sortie. Ça pourrait se passer.
8: Ça pourrait se passer. Prise en charge moi, de le. Moi je pense. qu'on pourrait voilà. imaginer
0: que, que la, la réforme soit votée à l'Assemblée, mais bien sûr, à part le Parlement, et pas appliquée parce que
8: parce que comme ça, non mais je pense que c'est une solution possible. Dis pas que sa mère de toute façon. Là, je, je rejoins ce qui a été dit par Jean-Michel Aperti. Toutes les solutions aujourd'hui sont mauvaises parce qu'il oui. y a un vice, vice originel, non seulement d'ailleurs de, de ce projet de, de réforme, mais effectivement du fonctionnement de nos institutions oui, aujourd'hui. Et là, je rejoins ceux qui pensent qu'il faudrait modifier. Je ne pense pas que la cinquième soit à bout de souffle. Je pense qu'elle a besoin d'être euh, re, re revitalisée. Re revitalisée. On, on va en parler, mais d'abord, je, je voudrais
0: essayer de, de lire euh, pourquoi il y a un sourire sur le visage de Pierre Cazeneuve. Parce que c'est toujours la un majorité. plaisir d'être sur ce
1: plateau. Pourquoi <rire> il y en a toujours un peu en défense et, et voilà, mais je suis très heureux d'être là pour Parce vous que vous, taux quoi, taux vous êtes euh, toujours euh, ah, Bien Non, là, mais je dis ça avec, avec, euh, tout à fait avec euh, humour, entre guillemets. – Allez-y. – Non, mais euh, je reviens juste sur la remarque de, de M. Apathy. C'est aussi le premier président de la République qui a été réélu en dehors d'une cohabitation. Euh, le président Emmanuel Macron, c'est la première fois de l'histoire de la 5e qu'on a sais, aussi cette, cette situation-là. Et donc, on n'est pas en minorité, on n'est pas en majorité absolue, et c'est effectivement un défi. – majorité relative. – Mais c'est un défi qui, jusqu'à présent, on a toujours pour l'instant, passer tous nos textes en dehors du texte budgétaire, 149.3, je parle des textes sur les énergies renouvelables, dans les rapporteur je, je le sais, euh, le texte sur euh, la réforme de l'assurance chômage, a tous les textes aujourd'hui qu'on a portés, on a réussi à les passer sans l'utilisation du 49.3. Donc même dans cette majorité relative, on a réussi à trouver ces majorités de problèmes. C'est dire à quel point la situation est Donc, dégradée on a réussi à passer aujourd'hui tous nos textes et donc je pense que malgré cette nouvelle configuration, l'Assemblée la nationale et le Sénat par ailleurs est tout à fait légitime aujourd'hui à s'exprimer sur la réforme des retraites. Et moi, je partage votre avis, je suis pour qu'on aille au vote. Très sincèrement, je vous le dis, j'espère de tout mon cœur, j'en appelle à ce qu'on aille au vote. Je dis parce que je pense que c'est extrêmement important que chacun prenne ses responsabilités. Mais pardon, vous irez au vote si vous décidez d'aller au vote. Si la première
0: ministre et le président décident d'aller au vote.
3: Oui, je veux dire, Là, c'est le parlementaire qui parle. le C'est
0: le C'est de la ministre. Je précise juste pour ceux et ceux qui nous regardent,
3: ce sera
1: une question de volonté politique. Exactement. Mais en tout cas, moi, en tant que parlementaire de la majorité présidentielle, j'en appelle très sincèrement à ce qu'on aille au vote parce que je pense que c'est très important. dire il ne
3: faut pas utiliser le
1: c'est-à-dire oui, oui, qu'il faut oui. aller ouvrir. Je crois que ça bon. que dire ouais. euh, une fois qu'on s'est dit, <rire> qu dit ça, je pense que c'est très important. On est là, on, on a un débat très riche sur la cinquième, sur les différents articles de la constitution qu'on a utilisés. C'est quand même juste très important de rappeler pourquoi on fait cette réforme. On fait une réforme qui est très difficile, une réforme qui est très impopulaire. Vous l'avez répété et on ne se lève pas le matin en disant, on va faire une réforme impopulaire. Ce qui est en jeu, c'est la pérennité de notre système de retraite par répartition qui Mais est non. un joyau. Hérité de la Seconde Guerre mondiale, c'est un joyau, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux qu'il faut qu'on sauve. On fait pas cette réforme là par plaisir, et donc on le sait très bien. C'est mathématique. On l'a répété de nombreuses fois. On était à euh, trois cotisants pour euh, un retraité en 1970. Pas je vous écoute.
2: Non,
1: vous n'avez pas. On était à, à, à trois cotisants ah pour un retraité en 1970. Aujourd'hui, c'est 1,7. Voilà. C'est à la fois démographique, c'est à la fois on vit un peu plus longtemps, et donc mathématiquement, on le sait qu'il va falloir travailler un petit peu plus longtemps pour préserver ce système de retraite. Et, je, et si on ne le fait pas, ce sont des dettes qu'on va accumuler, 13 milliards d'ici 2030, 150 ans cumulés. Qui va les payer ces dettes si on ne réforme pas C'est ma génération. Mais c'est ma génération. Et donc, mais bien sûr que je crois ce que je le dis. Mais heureusement, sinon
0: je ne pas là. Et bien, mais Parce que c'est difficile de vous réformer. Vous précisez tout ça pour dire voilà pourquoi on utilise tous ces instruments de la Constitution.
1: Non, gros, il dit qu'on avait un débat à la fois sur la forme, mais j'aimerais bien qu'on parle du fond non, aussi. Alors on a parlé des du fond des, des dizaines, dizaines de fois, fois sur ce, fois, ce plateau C'est très mois. important aussi Vraiment. de dire voilà, enfin, dizaines, on est aussi dans ce au moment, une, dans une ce bonne C'est absolument fondamental ce qui se joue aussi euh, à l'Assemblée, derrière euh, tous les débats techniques qu'on peut avoir sur Il y a des personnes dans
7: propres, votre propre parti qui ne pensaient pas comme vous ou qui ne pensent pas comme vous cest sont prêts à ne prêt pas voter la réforme. Mais ils sont prêts à ne pas voter la réforme parce qu'ils n'ont pas, pas tout sont, à fait ils, ils la sont même ils opinion que ce pas très nombreuses. Nombreuses.
3: Ils sont euh, extraordinairement Quatre minoritaires.
1: Cinq. Oui, Quatre mais ils existent. Oui. Non, mais, mais... pour l'instant, je ne connais pas de député Renaissance qui ne le fera pas. Et il y a un député apparenté horizon qui s'est exprimé. Euh, pour l'instant, c'est le seul.
2: Elle
1: est entre une hésitation, je ne parle pas à sa place, mais entre pour et l'abstention, mais elle n'a pas dit qu'elle votera.
2: Le sujet, j'entends, et moi j'ai entendu ces éléments de langage pendant des jours et des jours au Sénat. Bon, incontestablement, les Français euh, n'ont pas entendu ce que vous dites et je, je mets de côté le fait que la question des, des retraites, c'est une question de recettes et que vous n'avez jamais voulu qu'on discute d'autre chose comme recettes que euh, les cotisations des salariés. Je ferme la parenthèse. Mais le sujet qui est posé aujourd'hui, c'est effectivement euh, euh, l'état du fonctionnement démocratique, c'est-à-dire comment fait-on euh, pour faire passer une réforme populaire ou impopulaire, j'ai envie de dire, peu importe, au fond, euh, pour associer les gens, pour faire que, que la démocratie sociale fonctionne, pour faire que le président de la République ne considère pas que dès lors qu'il veut quelque chose, ça doit être, et euh, faire en sorte que le Parlement travaille normalement. Donc, euh, qu'est-ce qui est un peu effrayant dans la période C'est bien tout ça. C'est-à-dire, quand on voit Laurent Berger, qui n'est quand même pas... Euh... Euh, l'avant-garde de la révolution prolétarienne, est pas de dire euh, <rire> ce qu'il qu dit. Non mais voilà, donc euh, ça, ça doit résonner un peu, parce que les gens sont comme ça, c'est-à-dire qu'on entend Martinez, on se dit « ah bah oui, mais bon, c'est la CGT, très bien ». Mais quand quelqu'un comme Laurent Berger, qui a accepté par le passé d'autres réformes des retraites, ça lui a été suffisamment reproché, tenir des propos aussi, aussi Il durs… Il parle de « bras
0: d'honneur fait à la démocratie oui,
2: sociale ». donc euh, on, on voit bien quel problème. Quand on voit comment ça se passe au Parlement, parce qu'effectivement, Bon, ce qui s'est passé à l'Assemblée, vous le savez, on ne partage pas tous l'ambiance qui était. N'empêche que le, Parlement, le, le gouvernement a choisi un véhicule législatif qui contraignait le Parlement. Et moi, je l'ai vécu au Sénat. On a eu, euh, à peu près tous les deux jours, un nouvel outil constitutionnel, mais qui était là pour, euh, pour bloquer la discussion parlementaire. Donc, au final, où Pardon, est la légitimité Il faut reconnaître, où
8: est... juste une petite incise. il faut reconnaître qu'au début, il y a eu un peu d'obstruction parlementaire de la part de l'opposition de gauche au Sénat. Non, je... mais c était, c était quand on dit un peu, c'est euh,
1: mais... un effet
0: nous, nous avons... non, avez... non, 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 Ça n'atteignait
8: pas. Vous dites pas uniquement à l'Assemblée.
0: Nous avons considéré au Sénat, considéré au Sénat que nous
2: débats. voulions être les relais du mouvement social et de la voilà. manifestation du 7 et donc le mais... sur le report des, de, de, de l'âge de la retraite. Mais, une mais pour ceux qui ont suivi, car il y a quand même des personnes qui suivent les débats au Sénat, c'est quand même formidable. On n'a pas fait de guignolade. Tout ça a été extrêmement sérieux, robuste. Bref, la question. Contre...
0: Et après, juste, il y a une question que peut-être des gens qui nous regardent se posent. L'article 49.3, il a été utilisé sous François Hollande également, sous l'ancienne euh, la, enfin, ancienne, ancienne majorité. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, c'est davantage dans une démocratie J'essaie de comprendre pourquoi.
2: Mais moi, je ne prétends pas que l'article 49.3 soit une atteinte non, à la démocratie. Que, parce mais... que c'est une réforme qui touche très
3: précisément la vie quotidienne, elle impacte la vie de chacun. Euh, c'est une réforme qui a été très mal expliquée. C'est une réforme qui suscite de l'angoisse, c'est une réforme qui, les députés sont incapables de la voter, et là, ce n'est pas la cinquième qui est en cause, c'est la, la mécanique de fabrication de la loi mmh, mmh. par rapport à cette histoire-là qui est problématique. Est ce que vous dites, ce Le 49.3, quand Michel Rocard l'utilise, je ne sais pas combien ouais, de fois, fois. c'est sur des projets de loi qui n'ont pas un impact aussi direct sur la vie quotidienne des gens. Je trouve qu'il y a une forme, les mots sont excessifs parce que je ne suis quelquefois, rarement, non. de crime politique à faire ah une réforme... Oui, c'est un peu excessif. C'est un peu excessif. je retire. Euh... Je retire. De crime. À, à, faire, à faire une réforme su sur un sujet de, de vie quotidienne de cette manière-là. Oui. C'est pour ça que spécifiquement, le 49-3 est légitime Vous savez pourquoi il existe le 49-3 Pour mettre un terme à l'instabilité ministérielle, il y a des chiffres qu'il faut rappeler. 99 présidents du Conseil en 65 ans de Troisième République, 18 présidents du Conseil en 12 ans de Quatrième République. C'est pour ça que, ah ouais, parce que, pour ça que De Gaulle fait le
0: 49-3 il avait raison. Fabien Escalona, je ne vous ai pas encore entendu. <rire> oui. Vous dites que tout ça, ça, ça montre surtout notre incapacité au compromis, oui. au fond.
9: Oui, mais est-ce ce, est -ce qui a été dit par par Marie-Pierre Delagontry sur sur l'incapacité à inclure des, des points de vue différents qui se sont exprimés. Mais là-dessus, je crois qu'on est nombreux à le dire. Tous les projets de loi ou qui ont, ont fini par aboutir à la 49-3 n'ont pas euh, occasionné euh, ce genre, euh, enfin cette diversité d'opposition, un, un mouvement historique, un mouvement ouvrier, un mouvement euh, de protestation sociale qui a un caractère historique. Euh, on a des, des nombres de manifestants, euh, je veux dire qui qui qui, qui, qui euh, sont complètement euh, Exceptionnel, si on compte, il faudrait presque remonter jusqu'à jusqu mai 68. Ça fait suite quand même. Si, si non, mais depuis. Si, ça fait suite quand même à deux,
3: trois ans. Il y en a eu plus au printemps 1984 oui, la contre, ah, contre, la contre la réforme Exactement. de l'École. À les ordres de grandeur de 2010 et de toutes les réformes de Oui, en tout cas sur ah bah,
9: les retraites. De de oui. Et depuis, je rappelle qu'il y a quand même trois ah ans, il y a eu un mouvement social qui, lui aussi, est exceptionnel parce que sa durée était, euh, était exceptionnelle, qui avait été créée par les retraites, qui avait suscité le, la même diversité d'opposition et qui avait abouti, justement, à un 49-3. Et donc, on, on a vu là une sorte de, de, de passage en force, qui est effectivement un, un, coup, de force, un coup de force institutionnel. Mais l'incapacité au compromis, est-ce qu'elle est uniquement de la faute du gouvernement et du président de la République C'est bah, lui qui porte la responsabilité de, de cette réforme, et qui a essayé de l'avancer. Vous pouvez ah, toujours être deux pour faire un compromis. Mais là, moi,
6: où je peux rejoint d'ailleurs un des termes que Karim a pour pour résumer votre livre, c'est le terme de crise de régime, je pense qu'on y est un peu, et pas que… À cause du gouvernement, pour le coup. Mmh. Euh, je pense que euh, ce qui se passe, en gros, si on va à, à gros traits, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, les Français ont estimé, euh, au cours des dernières décennies, que l'alternance entre les deux grands partis de gouvernement, qui était le, le Parti Socialiste et euh, RPR, RPR et MP, UMP, LR, LR etc., euh, était un choix qui ne les qui ne les satisfaisait plus, ben ça on peut le dire quand même, vu, vu qu'ils ont tout envoyé <rire> balancer, balader, euh, parce qu'ils jugeaient, euh, à tort ou à raison, que malgré des oppositions de, de campagne, et, euh, etc., finalement, on finissait toujours par gouverner un peu avec la même politique sur des grandes décisions euh, du destin national, on va dire, et notamment vis-à-vis -vis de la mondialisation, etc. Bon. Donc, en 2017, qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils envoient balader ce, ce, cette vieille alternance entre euh, l'EPS euh, et euh, la droite euh, euh, classique. Euh, il arrive, à mon avis, un autre choix qui ne les convainc pas non plus entre, en gros, le macronisme qui balaye extrêmement large, d'ailleurs dont on n'arrive toujours pas à avoir une définition, qui se vit comme le camp de la raison, les seuls à vraiment euh, être euh, responsables et à pouvoir balayer depuis euh, la droite euh, d'Armanin jusqu'à Papendiaï, ça fait quand même beaucoup. Hein. Euh, non, enfin, avec les alliances et... électorales voilà. souscrites à l'occasion de cette réforme, on voit quand même de et plus que... en plus, c'est
7: pas tellement en même temps.
6: Oui, et que de... mais, oui, mais oh, j'essaie juste de... Oui. de... Voilà. Et de l'autre côté, euh, vous avez maintenant... En gros, une opposition qui n'apparaît pas euh, comme très crédible et qui n'apparaît pas comme euh, pouvant relever le gant d'une politique, euh, c'est-à-dire un diagnostic, une délibération commune qui peut amener à, à autre chose euh, de, que, que ce qui est proposé. D'où la que... crise de régime pour vous Ah oui, vraiment, c'est une crise de régime. Nous pas un faux choix, un, un autre oui. choix qui n'est pas, pas acceptable. Crise... D'ailleurs, la meilleure preuve, ah, c'est que...
3: que... H... C'est oui. la, cri la crise des partis
6: oui, C'est la crise, crise de la représentation. La ça n'a rien à voir avec la crise
3: des institutions. Mais je
6: n'ai pas dit que c'était les institutions. D'ailleurs, 2017. Régime, 2017.
3: Que... Parce qu'on réécrit l'histoire comme ça. 2017, la droite aurait dû succéder à la gauche. Il a pas la mais il y a Fion. eu Penelope Fillon. Ouais. Ah oui, alors ça, c'était pas mais prévu. Ça. Mais c'est pas aussi, parce qu'il y a eu Pénélope <rire> Fillon qu'on va changer les institutions. Enfin, dans Très ce sûr. pays, dès qu'il y a un problème, il faut changer les Arrêtez institutions. Arrêtez de taper
7: sur Elisabeth Born, Pénélope <rire> Fillon et les femmes là. Ben, ben, <rire> c'est François euh, Fillon.
3: C'est François Fillon, mais bon. c'est François et Pénélope. tous les deux, ils y ont mis du leur. Il hein, faut bien dire. Pardon, mais, juste,
0: euh, allez juste. En oui, France,
3: faut... dès qu'il y a un problème, on pense que changer les institutions, c'est résoudre le problème. Quels sont les problèmes de la France aujourd'hui Les finances de l'État, les finances de la protection sociale, le, la difficulté à mobiliser euh, des, des fonds très importants et à l'opinion publique, au choix à faire pour lutter contre le réchauffement climatique, de l'argent pour l'armée, parce que, parce que la guerre est là. Mais pas vous pouvez les... changer les institutions, oui. si vous voulez. Vous avez
6: toujours les mêmes problèmes. C'est ridicule de changer. – Je vous je... je... qu là que la crise de régime ne veut pas forcément dire changement des institutions. On je peut être dans une oui. crise ce de C'est ce qu'on comprend. – Quand
9: on, on est pas... à bout de souffle, comme vous le dites. – Oui, non mais finalement, on peut paradoxalement, je ne fais pas un focus sur les institutions non. dans le livre. J'explique un régime, c'est plus que justement ouais. une constitution. Mais on va, on va quand même un peu se rejoindre sur ce plan-là parce que on peut dire effectivement que les oppositions sont pas à la hauteur, etc. c'est pas mon sujet. C'est qu'il y a des gens qui sont au pouvoir actuellement. Ils l'ont, ils l'exercent. Donc ils ont une responsabilité particulière à l'égard du pays. Et ils reproduisent, selon moi, les contradictions qui ont fini par miner les, les anciens partis qui alternaient. C'est-à-dire un usage abusif du pouvoir personnel et la réduction de l'état social qui va contre les préférences collectives d'une bonne partie euh, des Français. Et là où dangereux, c'est pas juste parce que ça contrevient aux belles théories euh, démocratiques, c'est parce que premièrement, ça crée du ressentiment dans la population. Mmh. L'adjectif que vous, enfin ce nom que vous utilisez est très juste parce que, c'est quand même formidable. On a l'impression que dans ce pays, il y a plein de gens qui ont quand même oublié qu'on a eu un second tour de l'élection présidentielle avec l'extrême droite à 41%. Mmh. à 41 Et aujourd'hui, on a des gens qui nous disent, des responsables du gouvernement, ah merci pour vos mots Madame Le Pen quand vous m'avez défendu contre euh, les méchants insoumis et dans ce, dans ce moment-là, vous avez avait été la plus républicaine. On a un gouvernement qui joue ce jeu. C'est un exemple parmi d'autres. On rappelle a et, dit ça et euh, c'est du Olivier, Olivier Dussopt, du ancien sop. socialiste quand même. Après, s'est
2: fait traiter d'assassin par. Euh,
9: et euh, dernière chose, c'est pour ça que je disais qu'on oui. peut se retrouver. C'est que quand même, c est, c est, c est, moi, là où ça m'inquiète et c'est ça qui a motivé la, oui. la, la rédaction de ce livre, euh, c'est qu'on est, qu est euh, face à, 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 à des défis euh, qui sont énormes. C'est-à-dire qu'en trois petites années, qu'est-ce qu'on a vécu pour des gens de ma génération qui ont vécu dans une, quand même une relative quiétude dans un petit pays occidental paisible. De, depuis depuis ma naissance, les, on jaunes. les 10 années, on se tape la pandémie. On se tape euh, le retour de la guerre euh, sur le, sur le continent euro avant, européen enfin. avec la montée ouais. des autocraties. Je ne mets pas les, même, les gilets jaunes au même niveau euh, non, mais, que tout ça. Et on se tape un le tombe, péril mais. et la catastrophe climatique. Thématique. Et face à ça, moi je ne suis pas euh, naïf, il va falloir non seulement de la solidarité mais aussi de la discipline collective. Ouais. Et je pense qu'on ne obtiendra aucun de ces deux piliers en gouvernant de cette façon et, et en violentant euh, le, le pays de cette Pierre façon. Pierre Casenap, juste sur cette question du, du ressentiment, euh, qui est un mot qui est partagé euh,
0: d'ailleurs par des observateurs de gauche comme de droite. Hein. C'est est-ce que vous le craignez très fortement
1: je pense qu'il faut faire euh, évidemment toujours très attention et, et, et les propos qui ont été tenus, je les partage pas à tous. Je pense que la responsabilité elle est, elle est partagée. Après, enfin, moi j'ai siégé à l'Assemblée nationale. Euh, je veux dire, l'opposition, l'obstruction parlementaire, elle n'est pas euh, du fait de la majorité. Et... Partagée avec l'opposition. Non. non, mais et très totalement. Non mais... Véhicule, mais, donc, mais vous avez choisi le mauvais véhicule. Mais il n'y a jamais eu autant d'heures de débat sur une réforme de retraite que celle-ci. j'ai entendu les propos de M. Chirac. 2010, vous toutes les autres. Non, mais non, je ne partage pas vos propos justement. <rire> Il n'y a jamais eu autant de débats que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Que... Et donc aujourd'hui, vous avez... Si vous êtes 10 députés ou dix sénateurs, vous pouvez bloquer un texte de manière infinie ou quasiment infinie. Et c'est pour ça, mais là où je vous rejoins, comme ça je vous donne un point quand même, la Vème République est extraordinairement bien écrite. La Constitution, justement, donne les moyens d'éviter ces blocages et permet de débloquer ces textes. Donc, je juste ce texte. tiens peut utiliser d'un
3: le problème de l'obstruction Ça fait
1: partie de la vie parlementaire. Bien, on parle de la vie que c'est très équilibré. Oui,
3: euh, comme mais... d'un exemple, oui. on en a même fait des films. C'est très faut, équilibré. Pour ne faut, faut pas faut s'effrayer de, de petits blocages. Le blocage. Mais, mais, mais dans ce cas,
0: les armes parlementaires font partie de la vie parlementaire. C'est pour ça. Est non, de, les non,
3: de la là, Constitution. là, là le véhicule législatif choisi, c'est 10 jours de débat, et puis après Mais, on... mais c'était beaucoup alors, plus
1: qu'en 2010 alors, par ailleurs. Et si on l'avait pas fait, regardez 2019, je prends juste en 2019, pas, on avait une écrasante pas, majorité pas, pour passer la réforme, des, la réforme des, retraites. des retraites de 2019. Exactement, on avait une majorité beaucoup plus importante, euh, on s'en ah. rappelle. Bon, qu'est-ce pas... qu qui s'est passé Mais non, il y a eu, enfin oui, elle il n'est pas mal passé, mal. mais il y a eu 20 000 amendements de, de, de blocage de la part de la France Insoumise à l'époque, et donc n'a pas le 49. c'est quoi alors
3: Bon, entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Que c'était beaucoup non, plus mais là, simple. Vous êtes
1: en train de ce... je suis désolé, hein. beaucoup plus mais, simple mais de
3: passer tout au laminoir du 49-3 en disant
1: c'est la faute ah, de l'opposition. Vraiment, absolument pas. Je, si je peux me permettre, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Mais bon, on ne peut oh, bah, pas d'accord là-dessus. Pas pas Il, mais... Il y avait une majorité écrasante pour faire cette réforme et ils n'ont pas eu le temps, ils ont pas pu la voter parce qu'il y avait un blocage. C'est pour ça qu'on est ici 49 fois. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention aussi quand on quand on parle de déni de démocratie ou de. C'est vraiment. Parce que là, on, on, on crée du ressentiment aussi. Moi, ce qu'on dit, et j'essaye de le dire... Je suis un citoyen avant tout, je suis un très jeune député. Je pense qu'il faut aller au vote. Les Français nous ont mmh. élus Ça, c pour débattre autour de cette réforme des retraites. On a eu le temps de débattre. Je vous jure qu'on a eu le temps de débattre. Dites-le. On a eu le tout, fait. Non, non, on a eu tout le montrer. temps pour débattre, tout le temps nécessaire. Et les amendements que vous avez déposés, avec tout le respect que j'ai pour la Chambre haute et pour vous, Madame la Sénatrice, le Sénat, La Chambre haute. Hein. Euh, pardon, oui. pour le Sénat. Il y a eu, vous avez fait des amendements d'obstruction, vous l'avez joué. Et, et ce n'est pas grave, je veux dire, mais il faut l'assumer. Vous avez joué l'obstruction et, et à vous la fin, effectivement... En gros,
7: en bien de voir que gros, les sénateurs en gros, et les sénatrices... En gros, chaque, de... en gros, et chaque, en gros de... chacun
0: joue sa partition.
1: J'ai oui,
7: que que
2: de... pas, pas de problème avec l'utilisation des outils constitutionnels ou réglementaires. Voilà. Euh, je, par parenthèse, c'est quand même la première fois que je vois une assemblée parlementaire, en l'occurrence le Sénat, mmh. demander au gouvernement l'application d'un article de la Constitution contre elle-même. Mmh. Donc ça, c'est quand même un peu plus baroque. Parce mmh. que c'est ce qui s'est passé avec la demande du vote bloqué. Euh, D'habitude, c'est plutôt pour forcer... Euh, euh, une oui, majorité. Que je pense un Mais sénateur, euh, non, vous avez ce qui envie d'aller au vote. Vous vous ont
1: pour voter, pourquoi vous n'avez pas voulu voter Ce qui, qui m'ennuie
2: quand je vous écoute, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas compris que cette réforme était, de toute façon, mal née. Euh, et qu'à partir du moment où elle était totalement incomprise et je dois dire assez mal expliquée par quelques-uns de, de, des ministres qui ont fait des loupés de communication absolument terribles, euh, comment dire, se ce surajoute. C'est pour ça que moi, je, 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 voilà, le 49-3, c'est une arme normale et légitime. Le problème, c'est que c'est un empilement de, de situations euh, mmh. euh, euh, anormales, et en tout cas peu fréquentes, qui fait qu'au bout du compte, on a l'impression qu'il n'y a aucune trace de légitimité sur, sur aucun plan. Et c'est pour ça que nous, on est en train de travailler sur la question du référendum. – euh, Pardon, parce et, pardon que, mais je...
0: avant de parler du référendum, c'est peut-être pour ça que vous pouvez rejoindre Pierre Casinov sur le fait que vous souhaitez que l'Assemblée aille au vote, ce jeudi oui de même manière
2: mais qu on a souhaité mais, que le sénat vote mais, mais à la différence bah, on est élu pour voter après il y a autre chose dont on parle peu c'est le bougé euh, radical le macronisme est mort au sénat l'autre soir c'est-à-dire que vous désormais pas. désormais euh, LR et le, le macronisme en même temps ouvert, vous voulez
0: dire voilà. la jambe gauche jambe droite. moi
2: j'avais compris enfin, j'ai pas toujours bien compris ce qu'était le macronisme mais j'ai compris qu'il mmh. y avait l'histoire du « en même temps mmh. donc euh, qui avait d'ailleurs beaucoup séduit euh, mmh. lorsqu'il a été lorsqu'il s'est présenté beaucoup de gauche notamment là on est vraiment main dans la main puisque et c'est pour ça que je ne sais pas comment les choses vont poursuivre ensuite. Mais j'ai envie de dire, au fond, le vote, euh, peu, importe, peu importe comment tout ça va se passer, parce que de toute façon, on est dans une situation de crise et de chaos. C'est-à-dire que mmh. le problème, c'est quelle est la légitimité qui va être celle du président de la République demain, et comment va-t-il poursuivre le fait d'exercer de, son pouvoir Jean -Jean Ça, c'est plus inquiétant. Oui,
8: là-dessus, là, là je, je suis d'accord. Mais de toute manière, la, la légitimité du, du président, elle, est, elle a été remise en cause au, au lendemain même du second tour d'élection présidentielle à partir du moment où on sait que ce président est élu présidentiel, par défaut législative. Législative. Non, 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 il dit présidentiel. Présidentiel, d'abord. Mais si, à partir du moment où on sait que le président est élu par défaut, il est élu pour barrer la route à, à Marine Surtout Le Pen, il est, il est élu par mais, une mais, partie... Mais, mais pardon, oui, mais 2017 pardon en, en 2017, on 2007, pourrait
3: dire la même chose. c'était pareil, il n'a pas eu ce problème. Pour 2017,
8: oui. on oui. pourrait dire la même chose. On oui, pourrait oui. dire oui. la oui. même chose pour 2017. Mais alors,
3: c'était périphérique
8: dans mon propos. Ce que je voulais dire, c'est qu'à mes yeux, à mes yeux, le, le, le vrai problème, c'est que l'alternance droite-gauche, suivie par euh, le, ce qu'on appelle le, le macronisme, la théorie du, du ruissellement, n'ont fait qu'amplifier le, le dégoût, le, la, 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 la scission entre les citoyens et leur classe politique. C'est ça, le vrai problème. Comment s'exprime cette, cette ce, vous ce, quoi, comment crise, de
0: quoi, crise de citoyenneté Crise de,
8: de citoyenneté, d'abord, et crise de... de crise de, de la démocratie qui n'existe pas, qu'en France d'ailleurs, mais qui est particulièrement forte. Le résultat, c'est qu'ils n'ont fait qu'amplifier les extrêmes, et que ces extrêmes-là ont des, ont des pratiques politiques qui, qui ne cadrent pas avec ce que pourrait être, j'allais dire, l'efficacité démocratique. Et à cet égard, moi je trouve que, au contraire, le Sénat, ils ont plutôt ouais. donné un bon exemple. Ouais. Ils ont donné l'exemple d'une opposition qui est une véritable opposition constructive, d'une majorité... Alors, qui est la droitisation du macronisme, ça, on est d'accord. Mais d'une majorité Parce qu qui finalement, que
0: le Sénat est tenu par la droite. Hein. Euh...
8: Voilà, une majorité qui finalement arrive à donner, euh, voilà, à voter, à voter un texte. Bon, ce texte, euh, il est mal né, euh, moi, je, je, là-dessus, là on est beaucoup de Français à être d'accord là-dessus, mais qui arrive finalement à faire le travail de la démocratie parlementaire. Or, à mes yeux, c'est un enjeu majeur, ce rééquilibrage dans notre, dans le fonctionnement de nos institutions. C'est pour ça que les solutions, elles sont politiques, mais elles sont aussi un petit peu institutionnelles. Mmh. Rééquilibrer, redonner un vrai, un vrai souple, une vraie influence à la vie parlementaire dans ce pays, mais c'est fondamental, parce que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent bah, on a un monarque présidentiel. Et, et, et Macron, on est
3: l'archétype. Est-ce qu'on peut pointer mais... un paradoxe, quand même Est-ce qu'on peut juste pointer un paradoxe Parce que nous sommes tous, je pense, d'accord pour dire la démocratie, il faut écouter les gens. Et puis, on parle. Vous venez de le faire, et vous, vous l'avez fait explicitement, de 41% de Français qui ont voté pour l'extrême-droite de manière très méprisante. C'est aussi l'exercice mmh. de la démocratie. Je ne suis pas du tout favorable à l'arrivée de Marine Le Pen à l'Elysée. Pas du tout. Pas une seconde. Mais quand même... Emmanuel Macron n'a pas été élu par défaut, il a été élu par une concurrente, euh, face, Con, face, face à, pardon, une oui. à une compétitrice oui. qui a réuni 41% d'électeurs, c'est un exercice est ça a démocratique par défaut.
1: Mais pas par
3: défaut. Il a été élu. Il a été élu. Voilà. Il a été élu. Le problème, c'est le. Moi, je suis
8: Moi, je suis légaliste et légitimiste. Il a été élu. Mais il n'y <rire> a, a, a aucun problème. de défaut. Mais ajouter par défaut, c'est le premier pas vers remettre en question la légitimité. de franchement, c'est la Ce que je veux dire, C'est que l'argument majeur, si vous voulez, de la justification de cette réforme des retraites, porte sur le programme d'Emmanuel Macron. Et on voit bien que l'opposition a beau jeu de dire, oui, mais ce n'est pas tout à fait là-dessus qu'on qu qu vous a élu. C'est là qu'il y a un problème mais,
1: de... D'accord, dire Les élections, c'est toujours... Enfin, je suis désolé, je rappelle quelque chose de, 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 de non, simple. Mais... Il y a au départ tous les candidats... Bon, on vote pour celui qui nous plaît le plus, et après au second tour, bah, effectivement, ceux qu'on ont pour le candidat qui arrive au premier tour, ils votent pour, pour le même candidat, et les autres, ils votent effectivement. la, la fameuse phrase au premier tour ont on choisit, au deuxième, au bah, Non, mais bien non, sûr, mais ouais. c'est comme logique ça, logique non, comme ça, que ça. Que
3: Sinon, il élections... n'y a aucun autre président mais qui la est légitime, la logique, parce que, que les élections législatives confirment l'élection présidentielle, et pour la première fois, ça Alors, je voudrais remercier
7: Fabien Scalona, parce que je trouve que son texte, il est formidable, parce qu'il pose tous les enjeux dont nous parlons au cours de cette émission. Il y a une thématique dont on n'a pas parlé, c'est la crise de la représentativité de la légitimité des politiques. Comment on fait pour essayer... C'est ce que je disais. Je vais employer un terme qui est celui de fatigue démocratique. Ouais. Il, y ab... il y a une fatigue démocratique ouais. en France, il y a une absence de croyance en la représentativité ouais. des femmes et des hommes politiques qui ne fait que le lit de l'extrême droite et pas de la vitalité de la vie parlementaire. Et puis, il y a une concentration due à votre chère 5e République, <rire> mon cher Jean-Michel, concentration du pouvoir qui ne correspond plus véritablement à la réalité de l'exercice du pouvoir. Mais, Comment peut-on... <rire> revitaliser cette démocratie parlementaire à laquelle nous tenons tant et, et dans malheureusement laquelle nous vivons. Il mais... faut le répéter.
9: Et surtout, je n'ai pas toutes les réponses. Déjà pas évidemment, mais Du coup, ça, ça m'amène à, à pointer sur, sur l'écart entre représentants et représentés. L'idée qu'on est quand même dans une sorte d'entre-deux. Et c'est aussi pour ça d'une certaine manière qu'on est dans une crise de régime. Parce que euh, le livre n'est pas forcément un brûlot contre la cinquième. Alors, euh, je, je le dis, avec les préférences que j'ai aujourd'hui, on me transplante en 1958, j'aurais probablement été aussi Style à la cinquième mmh. pour des tas de raisons euh, que, que je ne vais pas détailler Mais je reconnais qu'il y avait une cohérence et que l'esprit qui était adossé à la lettre euh, de, de la Constitution n'est pas celui qui est respecté par Emmanuel Macron. Il y avait un esprit que moi je ne trouve pas génial sur le plan démocratique, mmh. mais un esprit aussi plébiscitaire des fois. C'est-à-dire mmh. que face au constat d'un blocage ou d'un doute sur la légitimité, mmh. le général de Gaulle, qui est quand même un des concepteurs euh, de, de, de ce régime, euh, eh bien, avait le réflexe de dire on retrempe sa légitimité dans l'onction euh, populaire. Mmh. Et parfois, ça ne marchait pas. D'ailleurs, de... voilà. <rire> de... euh, il est parti à cause Là, en fait, on a, a, a des présidents qui ont, non, qui ont gardé 9%. la monopolisation du pouvoir que permettent les outils de la 5e, sans euh, jouer de, de, de cet aspect plébiscitaire. On peut faire le même reproche à des prédécesseurs. D'ailleurs, juste ouais. Emmanuel Macron, Jacques Chirac aussi euh, a connu ça. Et puis, de l'autre côté, il y a une autre cohérence, qui est une cohérence plus parlementaire, évidemment, qui s'éloigne de, de la 5e, quoique la 5 pourrait euh, le permettre. Si aujourd'hui vous mettez la proportionnelle, vous rentrez dans ouais. une logique beaucoup plus euh, beaucoup plus parlementaire ouais. avec les équilibres, mmh. le bon tout <rire> en restant dans la cinquième. Un, tout en restant dans dans, 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 dans la oh. cinquième. Euh, et euh, il <rire> <Attends, beaucoup, rire> y a beaucoup, voilà, oui. il a beaucoup dans la sur la proportionnelle. Mais qu'est-ce qu'on fait alors Ça peut se changer par la Et outre outre la proportionnelle, il y a plein d'outils que justement je ne vais pas détailler pendant trois heures, mais qui permettent en fait d'élargir en fait le nombre de personnes de parties prenantes euh, qui peuvent intervenir euh, mmh. au cours mmh. de, 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 des débats, de la fabrique en fait de, de la décision publique. Et vous avez des tas d'autres ouvrages, Moi, eu 50 pages, mais, de... mais <rire> vous avez des tas d'autres ouvrages de constitutionnalisme. C'est
2: ouais. par le président de la République, on a eu le grand débat, on a eu la la le constitutionnalisme, problème. Problème. Oui. la conférence la citoyenne.
0: Je reprends juste la main sur le début de votre réponse sur la question plébiscitaire, au fond la question du référendum, parce que certains sur ce plateau le demandent, notamment Jean-Michel Lapaté, il n'est pas seul, pardon, regardez-moi, il n'est le seul en France. Ah bon ah, non, non, je parlais à la ah bon caméra. Il n'est pas seul à le demander en France et on en parle, on en débat ah juste après. C'est l'image du jour. signé Hugo Bernard.
5: L'image du jour, c'est un appel lancé par l'opposition. La seule façon de ne
9: pas fracturer davantage ce pays et de ne pas avoir un mouvement qui dégénère, c'est
5: le référendum. Le référendum, seul moyen pour l'opposition de sortir du conflit sur la réforme des retraites. Ou bien la dissolution, ou bien plus simplement un référendum comme nous l'avions tous espéré. Une idée reprise par toute la gauche, mais aussi par l'extrême droite.
2: Référendum.
5: « Voilà comment on sort d'un blocage. C'est au peuple français de s'exprimer. » Sans référer aux Français pour trancher sur une des réformes les plus contestées de ces dernières années. Samedi, dans les cortèges, c'était aussi la demande de l'intersyndicale, dont la pétition en ligne contre la réforme des retraites a déjà recueilli plus d'un million de signatures. « Le président de la République, eh bien, il n'a qu'à consulter le peuple et on verra la réponse du peuple. » Les Français, qui après deux mois de mobilisation, huit journées de manifestations et des grèves dans tous les secteurs, sont à 70%, toujours opposés à la réforme des retraites. La sagesse voudrait que le gouvernement nous écoute et revienne sur son projet. Faut
6: il faut qu'ils se posent des bonnes questions et il euh, y a peut-être un référendum à faire. Ils se doivent de nous écouter et, euh, et de respecter le choix de la population qui s'exprime en masse.
5: Écoutez la rue... Laisser les Français arbitrer avec un référendum, le gouvernement s'y oppose. La complexité du sujet interdit cette démarche parce que aucune réponse binaire ne peut constituer une réponse à, à la question des retraites. Dans l'image du jour, une question. Le référendum est-il la seule solution pour sortir du blocage sur la réforme des retraites
0: Alors Pierre Cazel, je vais commencer avec vous. Est-ce que ce que vient de dire Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui dit c'est trop compliqué pour qu'on ait une réponse binaire et donc pour qui y un référendum Est-ce que c'est la raison principale pour laquelle vous vous y opposez
1: C'est une première réponse, je pense tout à fait. Euh, on dit toujours aussi le référendum, ce n'est pas forcément la question en elle-même, mais c'est celui on, qui on la pose pas à quoi on aussi. Euh, la question elle peut être tournée de dix manières différentes. On peut dire est-ce que vous, effectivement, vous êtes pour ou contre le report de l'âge à 64 ans, ça c'est une manière. C'est que dit Laurent Berger par exemple. Après, vous êtes dire c'est mais... bien ça non Non mais premièrement. Après on peut dire est-ce que vous êtes pour ou contre augmenter les impôts pour financer le système de retraite Est-ce que vous êtes pour ou contre baisser les pensions des retraités enfin, dire, Il y a plein de manières de poser la mmh. même question finalement. Et donc c'est là aussi où il y a une certaine forme de complexité. Moi je ne crois pas euh, euh, au gouvernement par les sondages sur l'opinion publique, etc. Heureusement qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui font de la politique et qui font des réformes Pardon, impopulaires. Vous êtes non, les non, yeux rivés sur les sondages tout non, le temps, attendez, le gouvernement... Dire, heureusement heureusement qu'il y a des gens... Mais, non, mais attendez, cher monsieur, moi, j'accepte, je fais une réforme impopulaire, je vais perdre des voix, je me prends des, je me prends des cartons quand je vais en circonscription. Euh, c est, c est, on engage aussi notre responsabilité par rapport à ça, et c'est quelque chose qu'il faut entendre. Et donc, non, heureusement qu'on n'a pas fait de référendum je, 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 je... sur la peine de mort en 1981. Heureusement qu'encore une fois, on arrive... Mais non, mais c'est vrai. Mais non, ce n'est pas un vieil argument. Est, je est -ce, est -ce pense peut, que c'est -ce très qu on peut, important. On peut
3: juste vous répondre donc, simplement. Vous, vous du du Jean-Michel Jean
1: Jean partisan du référendum.
3: Voilà. La complexité du sujet, Olivier Dussopt. Nous avons fait un référendum en 1992 sur la monnaie unique. Vous croyez que c'était simple Le traité de Maastricht, 140 pages, en juin 1992. La Constitution européenne. En juin 1992. Quand euh, l'Humanité publie le traité de Maastricht, c'est le numéro qui s'est le plus vendu pour l'Humanité. Le reportage que vous avez passé, le petit sujet, est quand même très savoureux. Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, héritier de François Mitterrand, qui a écrit le coup d'État permanent contre Charles de Gaulle, qui maintenant demande le référendum. C'est drôle. Marine non. Le Pen, est-ce qu'il y a eu quelqu'un de plus anti-gaulliste que les Le Pen, père, fils, et nièce et neveu Non. Et ils demandent tous le référendum. Pourquoi je parle du référendum Puisque ce débat sur sur les retraites a été vraiment salopé. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Le référendum permettrait de ne pas cristalliser des ressentiments. Et je note qu'en 1996, Jacques Chirac fait une réforme de la Constitution pour élargir le champ du référendum au projet de loi concernant les questions économiques et sociales. En 2008 Nicolas Sarkozy modifie la Constitution pour ajouter des procédures mmh. qui permettent précisément mmh. des référendums sur ces sujets de vie quotidienne. Reprenez les débats parlementaires de l'époque, mais tous les parlementaires la main sur le cœur. vous parlent de démocratie et c'est formidable et c'est comme ça qu'on va religifier la démocratie française. Et puis dès que ça a été voté, tout le monde s'assoit dessus. Et ouais. on dit, mais c'est pas possible, mais c'est beaucoup trop compliqué, mais enfin, et le non va gagner. Mais, mais on n'en sait rien. Si le gouvernement avait deux sous de talent et un sous sous de capacité pédagogique, et deux mois de campagne, il peut convaincre l'opinion publique. Pensez,
0: vous ne pensez vraiment pas que les gens voteraient pour ou contre Emmanuel Macron non. si on
3: posait la question demain moi je pense que ce référendum peut être gagné. Parce que tout le monde tient par au Macron. Par Emmanuel Macron Par, Iman, par,
0: par, par, par non, Emmanuel Macron. Gagné par quelqu'un. de toute façon. Oui,
3: à... ça, ça veut dire que la réforme <rire> des, des retraites est une nécessité. Tout le monde en convient. Tout le monde.
0: En tout cas, ça permettra d'avoir ouais, un, un grand débat. Je regarde à Anne enchères depuis tout à l'heure. C'est bien ça le Est-ce qu'il n'est pas trop tard, à Anne enchères pour le faire
6: Si, moi je pense qu'il est oui, trop tard pour le faire. Non, non, mais... Chose, bah oui. Ah, est ça. Bah, ah, mais ah, tu, euh, non, non, mais c'est ah. la seule question. Vous connaissez mon petit tropisme pour le général de Gaulle. A priori, le référendum, de manière générale, je suis plutôt pour. Et je suis surtout pour qu'on les qu'on les respecte, si c les résultats. En euh, oui, en 2005, on ne l'a pas respecté, et je pense que ça compte euh, pour beaucoup dans, dans le une trauma. partie euh, de désenchantement et de politique. la perte de, de, de confiance de la politique. Euh, donc là, aujourd'hui, il me semble que ce serait trop tard, Jean-Michel. Peut-être qu'il aurait fallu le faire au départ. Et dans ces cas-là, vous partez pour une campagne référendaire. Et dans ces cas-là, vous ouvrez tout ce que vous dites comme débat. Mais aujourd'hui, pour le coup, c'est une habileté politicienne que vous avez relevée des opposants à la réforme qui savent très bien que ça ne passerait pas. Et que donc, c'est une façon... Emmanuel Macron peut dire en
3: Conseil des ministres « Je suspends la procédure législative et je convoque un
6: référendaire. » Mais
2: il peut le faire. Il peut le dire. Il a le droit de le faire, mais... Si
6: je peux... Terminer sur cette histoire de désinfection et de crise de, de oui. représentation dont on parlait juste, juste là, pour en arriver justement au référendum, je pense que... Si vous voulez, non seulement l'abstention la, est un problème. On, on a parlé ici de, des mille choses mmh. pour lesquelles elles sont, la, le, 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 le désenchantement de la politique, le fait de le repli individualiste, il y a plein de choses qui l'expliquent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je, je trouve que ça nourrit quelque chose euh, qui est en train de saper les fondements même de la politique et de l'aventure collective dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que, moi, vous avez de Français qui s'intéressent à la politique et qui votent, et plus pour espérer Gagner une élection, vous avez besoin de mobiliser des petits segments. Et donc vous parlez à des bases euh, mmh. extrêmement mobilisables et, euh, et parfois les plus motivées. Euh, de de et vous arrêtez de vous adresser, de faire l'effort de vous adresser à tout le monde, ce qui est quand même la base de la politique. C'est-à-dire que je ne dis pas que vous allez réussir à convaincre tout le monde, mais mmh. pour en revenir à De Gaulle, euh, la, la, la définition de Malraux du gaullisme, c'est le métro à 5 heures. Mmh. Bon. Aujourd'hui.
0: C'est-à-dire qu'il y a tous les types de Français. Ça
6: veut dire qu'il y a tous les types de Français. Déjà, aujourd'hui, dans le métro à 5 heures, c'est ouais. sociologiquement plus, plus, divers, enfin, mmh. plus homogène qu'avant. Mais surtout, euh, vous n'avez plus personne qui fait ça. Et quelque part, on peut le reprocher à tout le monde. On peut bien sûr le reprocher à l'opposition qui a montré à quel point, de temps en temps, elle pouvait être caricaturale. Mais finalement, ce qu'on peut aussi reprocher à Emmanuel Macron, là, c'est que qui, qui soutient sa réforme dans la population aujourd'hui Les retraités qui sont ces électeurs et ce qui est assez dangereux aussi euh, et qui ne sont pas concernés bien <rire> sûr et en il revanche l'aide
0: par certains bouts de la voilà. réforme
6: et c'est pour ça que ça peut être dangereux parce que le premier parti chez les actifs aujourd'hui c'est le Rassemblement National mmh. et les vrai. actifs mmh. sont extrêmement mobilisés contre la réforme donc il faut il faut vraiment que chacun sorte de ses clientèles pour aller mais justement, redisputer. Et que, je ne Peut-être que pour sortir de ses clientèles, le
0: référendum pourrait être une solution. Il ne pas faut pour pas ce mettre mais... tous
6: les électeurs, les électeurs de Marine Le Pen dans quelque chose d'infréquentable ouais. et, et arrêter de s'adresser à eux. Hum. Parce que vraiment, ce serait une erreur politique. D'abord, une erreur. Philosophique. Mmh. Voilà, on ne, on ne met pas de côté 42% des votants en France. Et ensuite, une erreur politique de, 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 de long terme.
0: Marie-Pierre de Oui, depuis,
2: depuis tout à l'heure, j'ai évoqué à deux reprises euh, la question et après. Euh, et au fond, moi aujourd'hui, c'est ça la, la question qui m'inquiète. Et le référendum est une forme de réponse, parce que euh, si le texte est voté euh, d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de dire, euh, pour autant, le sujet ne sera pas soldé. Et la, la, la tension, la crispation, la, la rancœur euh, d'une grande partie des Français, voire des politiques, mais c'est pas eux qui intéressent le grand monde, <rire> mmh. euh, va, va rester là. Et le référendum, j'indique quand même que il existe désormais, depuis 2008, le référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire mmh. qu'on peut initier comme parlementaire mmh. euh, un processus référendaire c'est lourd c'est long mais ça existe et donc nous on y réfléchit parce que euh, à la différence du président de la république nous travaillons avec les forces syndicales
0: mmh. Jean Garéïque mmh. votre regard bon mmh. c'est un petit acte, mais bon je ne je... <rire> trouvais... peux pas à chaque fois je ne pas non pas à chaque fois peut pas à chaque fois sinon j'invite quatre députés <rire> de Renaissance mais...
8: il est vrai il est vrai que la tradition référendaire en France c'est une tradition plébiscitaire Et De Gaulle le premier l'utilisait mmh. comme un, comme une forme de plébiscite mais en l'occurrence moi j'ai l'impression que en l'absence d'un véritable débat, tout le monde le dit, tout le monde le sait, tout le monde l'admet, il n'y a pas eu un véritable débat sur cette loi, je trouve que ce serait un formidable moment, justement, d'explication collective, où tous les acteurs sociaux, politiques, culturels pourraient, justement, Donc, travailler... Vous, vous dites, comme
0: et... Jean-Michel, il, il pourrait le gagner ce référendum, Emmanuel Macron Si on oui. me disait, dans trois mois, vote... Si le gouvernement a si. envoyé
8: oui. Oui, c'est bah, <rire> ça le problème. Disons que ça n'est pas exclu. Moi, je pense que, malgré tout, le, la désaffection est telle non seulement pour Emmanuel Macron personnellement, mais pour pour le système aujourd'hui, pour la classe, pour le champ en son ensemble, en fait. que la protestation de, serait dominante et que le non l'emporterait. Mais je pense que ce sera un très grand moment d'explication. Et j'ajoute qu'à mon sens, on devrait y englober une réflexion beaucoup plus vaste autour du travail, autour de, mmh. de la de, 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 du rôle des seniors dans la société, etc. Il me semble que ce sera un, un très beau moment d'explication. Alors le, le seul problème, c'est que on est dans une France qui est une, une une démocratie qui est fatiguée, une France qui est fatiguée, qui est, qui est épuisée. Est-ce que, est que les Français seraient prêts à ce, à ce moment Mais Moi, je pense que ce sera un, un, un très beau moment démocratique et qu'un président qui n'a pas besoin de se faire réélire comme, comme Emmanuel Macron, à la différence de ceux qui avaient bon, utilisé le 49.3 ou d'autres pa passages en force, mais lui, il, il a tout à fait la possibilité et ce serait pour lui une manière n quelque faire, part de, de se bien. rapprocher de, ce, de, de cette population qui, pour une partie d'entre elles, en tout cas, le rejette jette. Oui. Il y a des arguments que vous entendez, Pierre Cazeneuve, euh,
1: je veux dire, en tant que citoyen, euh, même au-delà du côté euh, député, de la, de la majorité. Bien sûr, mais c'est vrai que je, je pense qu'il y a un truc qu'on a oublié de dire depuis le début de ce débat, c'est que la première personne qui est convaincue de tout ce que vous dites, tout ce qu'on dit, c'est Emmanuel Macron. Euh, je, non, mais je dis parce que. Ça, ça, non, non, de mais mais, quoi Sur la réforme des institutions, il a quand même lancé un travail extrêmement important ça, ça, sur euh, le sujet, il, il a, a l'intention et... de le faire. Non, non, mais non, 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 Il a l'intention de le faire dans les mois qui viennent. Donc, C'est une blague. Non, ça, c'est une blague, je dis la vérité. Donc, lui, je pense
3: introduire le cumul des membres, on prend les charges Non, il oui, -y, -y, y a
1: plein de pistes qui ont été évoquées. Il y a la respiration démocratique. A, franchement, sûr. encore une fois, je ne sais pas quelle, quelle copie sortira, mais et les consultations bien, mais... sont en train d'être lancées par rapport à ça, et je pense qu'on aura un débat. Oui, à nouveau, très intéressant. Il a vu autour Nicolas Sarkozy, François
9: Hollande, pour leur parler de ça. Mais, donc encore aujourd'hui, consulter au-delà, si je peux me permettre. Bah, de... Bien sûr, Non, non mais c'est une précision
1: que je donnais. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait un débat, mais de la même manière que la Constitution a évolué en 2008, je pense que la base de la cinquième est une bonne base. Qu'il faut évidemment la faire évoluer, l'adapter à notre temps. Peut-être un petit point de comparaison internationale aussi. Je ne le ferai pas sur les retraites en vous parlant de tous les autres pays qui oui, sont à 65 ans. Mais. Euh dire ça se passe pas beaucoup mieux en Italie, ça se passe pas beaucoup mieux oui, en Angleterre, oui. ça se passe pas fait. beaucoup mieux en Belgique euh, avec des systèmes à chaque fois, j'ai fait exprès de prendre des systèmes à la fois très très différents euh, on va dire purement de côté, donc moi je suis, je suis un chien d'optimiste je suis désolé, et donc j'ai l'impression que euh, on, on est là, on se morfond dans, dans une société qui marche pas, il y a plein de problèmes effectivement il y a plein de choses à faire, effectivement tout n'est pas parfait je suis d'accord, euh, après moi je pense que les français ils ont choisi, je, je, je suis légitime je pense que les français ils ont choisi la configuration actuelle de l'Assemblée Nationale, qui est une configuration qui est pas en majorité absolue, ils veulent que les on la confrontation. Ils ont choisi
0: euh, au scrutin majoritaire une situation issue de la proportionnelle, en gros.
1: Chaque
3: fois qu'ils ont pu, ils ont voté, contre, ils ont voté pardon, pour un opposant à Emmanuel Macron. Mais je comprends le, pas. Le, cette reste, le, reste, non, mais... le reste, ça ne veut rien dire. Là, ils ont quand même Chaque voté. Il fois...
0: y a combien de députés en naissance Au deuxième, deuxième
3: tour absolument. des élections législatives, une majorité de Français a voté pour un opposant à Emmanuel Macron. C'est ça le constat. C'est le constat qu'on refuse de faire. On camoufle ça sous le vocable techniquement vrai, mais politiquement problématique, de majorité relative. Le président est en minorité à l'Assemblée nationale de Gaulle. Charles, quand il conçoit tout le, le machin, il conçoit... Il y, a, il y a deux sources de légitimité. D'abord l'Assemblée nationale, en 58, puis ensuite le président de la République. À part mais la 62. conception, c'est que l'un est renforcé par l'autre. Le président est renforcé par une majorité législative. Reprenez des déclarations de Marine Le Pen au tout début de la campagne des législatives. Quand Jean-Luc Mélenchon, c'est pour répondre à Mélenchon, dit « Je suis candidat au poste de Premier Mélenchon ministre. Premier ministre. Ouais. » Marine Le Pen dit « Mais c'est ridicule ce que dit Mélenchon. » Parce que un président de la République... Il y a deux déclarations comme ça. Après, elle ne le dira plus, mais il y en a deux. Le président de la République a automatiquement une majorité. Elle le dit comme ça, ça automatiquement. Eh bien, là, non. C'est ça, le problème. Le président est en minorité. C'était arrivé à Mitterrand en, en 88. C'est peut-être pas un problème. En 88. C'est peut-être oui. ça qui
8: permet justement cette respiration démocratique. Mais Non, c'est le bazar. Mais si, mais non. C'est le bazar. Ça, mais c'est le bazar. C'est pas une parce, respiration démocratique. C'est le bazar parce qu'on en fait un usage qui est un usage qui n'est pas celui d'une tradition, de la tradition parlementaire et ça a existé pendant pendant des siècles et ça a été quelque chose de très productif. Les, les lois de la Troisième République, lois, je... les grands, le grand socle de, libéral de, de, de nos lois, ils Vient de cette période-là. Et Là, une, une et stabilité ça ministérielle absolue. Et ça correspond, c'est ça le plus important. Ça écœure les gens. Ça, cor... ça donne elle aussi les des vies et des mais Ça n'a rien à voir. La manière dont les gens. C'est la propre majorité. C'est le bazar. Non, Simplement pour dire que la manière dont ça a fonctionné. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, ruissellement au début, les extrêmes de l'autre côté. Mais il y a d'autres familles politiques, d'autres fa familles de, de, de pensée, notamment qui sont exprimées au, au Sénat, par exemple. Et je veux dire par là que c'est la manière dont on a, on a conduit ça qui, qui, qui n'a pas fonctionné. Mais le fait d'avoir cette respiration démocratique, d'avoir ce contre-pouvoir, c'est fondamental. Ouais, et d'ailleurs, c'est comme ça que euh, Michel Debré, par exemple, l'avait co conçu au début de la, de, de la Ve République.
0: Mais c'est intéressant, j'ai le sentiment bah, qu'on qu dit beaucoup, euh, sans le dire comme ça, que la Ve, elle marche à partir du moment où il y a le clivage droite-gauche traditionnel. Donc non. si elle ne marchait pas avec elle
2: marche dès lors que les participants acceptent qu'elle marche c'est à dire que ce qui s'est passé ouais. à l'assemblée n'est pas lié à mon avis aux effectifs ouais. des uns des autres certes ouais. la majorité relative ouais. ça ne rend pas la vie plus facile ouais. c'est lié au fait que la france insoumise a décidé d'avoir une pratique ouais. parlementaire oui. Oui, oui. qui n'est pas la pratique de conflictualité importée ouais. dans l'hémicycle euh, et qui fait que euh, l'ensemble du système ouais. déraille exact. parce qu'autrement euh, les choses se seraient passées euh, On peut pas différemment. Vous Vous pas que le
3: président de la République a perdu les élections légères. Non, oui, On ne peut je... pas établir un mais consensus, si, mais il oui, a pas de problème. Le président qui a perdu les élections législatives, il n'est pas fort. Non,
9: mais... ah, non. Voilà, non mais il les a perdu. Fabien Escalona, ah, le, oui. le choc des légitimités est là et, pas, et pas, pas en premier lieu du côté des insoumis. Moi, je voudrais avoir deux, trois, deux, trois réactions. Non, mais
2: je ne mets pas de signal. Oui, bien non. sûr,
9: bien sûr. Non, premièrement, juste. Je, je l'écarte vite parce que je ne fais pas une fixette sur la proportionnelle, mais il y a quand même beaucoup de pays, la plupart qui nous entourent, qui usent de la proportionnelle, et ça ne se termine pas partout en 6 février 1934, euh, qui sont des émeutes d'extrême droite, on le rappelle, la pour ceux qui n'ont pas, euh, pas, pas la mémoire historique. Euh, deuxièmement, effectivement... Pardon, il y a dans, on pourrait dans dire dans tout... par ailleurs que le, le, le RN n'a pas besoin de la proportionnelle mm -hmm. pour mettre 89 députés à l'Assemblée. Voilà, et non. Dans, 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 dans non, beaucoup, beaucoup de pays eux. démocratiques, en, en, en réalité, il y a une difficulté à prendre des décisions légitimes. Moi, je traite du cas de la France, mais en réalité, c'est c'est répandu. Je crois qu'en France, c'est porté à un niveau d'intensité euh, assez élevé. Pour autant, il y a quand même des pays où ça se passe, je veux dire, c'est pas la chianlite non plus, prenez euh, l'Espagne, euh, je veux dire, ils ont aussi une manière d'inclure euh, les syndicats, euh, d'inclure le monde du travail dans les réformes qu'ils font en direction de la population, qui font que, Bon, c'est pas idéal, mais euh, on n'est pas à la situation de blocage qu'on a en France. Et la troisième petite chose que, que, que je me permets de dire, c'est que effectivement, euh, la question des, des retraites serait, serait problématique pour un référendum, par, pas seulement parce que les retraites, c'est compliqué en soi, mais parce que, ça a été un peu dit, en fait, tout de suite, on ouvre la porte à des tas de problématiques. Pourquoi les gens sont contre la réforme Effectivement, il y a toutes les injustices qui ont été citées, mais il y a aussi le fait que l'expérience au travail mmh. est, est, est vécue douloureusement. Je Vous en avais beaucoup parlé sur ce plateau euh, déjà. Mais du coup, en fait, ça, ça, ça ouvre la question de manière plus générale sur l'évolution du modèle social français. Et je crois que la, la crise de régime que j'essaye de décrire, qui précède Emmanuel Macron, elle est liée au fait que les gouvernants successifs depuis les années 80, euh, des socialistes euh, au post-gaulliste en passant par le macronisme, en fait, changent de facto le modèle social français sans l'assumer vraiment euh, complètement ou alors à chaque fois en, en contournant euh, ou en passant par-dessus euh, les résistances qu'il y a euh, dans la société Et et on en arrive voilà, à, cette, à cette situation de, de, de décrochage populaire, de décrochage civique. Pierre
0: Cazeneuve, est-ce que euh, ça fait une heure qu'on débat Vous euh, vous dites que les choses auraient pu se passer différemment Que peut-être. Il euh, y avait votre collègue euh, du groupe Renaissance euh, là, sur ce plateau la semaine dernière. Euh, c'est pas moi, Pano... moi Non, non. non, non, non parce elle, elle était assise <rire> <à votre> place, <rire> quelque part par là. <rire> Astrid Ast 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 Panosian-Bouvet, ah, qui, qui, qui disait Oui, peut-être on a fait les choses à l'envers, c'est possible. C'est possible, mais, mais maintenant c'est comme ça. Donc maintenant, allons au bout de la réforme. Et bah, après, on
1: parlera du travail. Moi, j'ai une forme de solidarité envers le gouvernement et ma majorité par rapport à
2: ça. C'est facile
1: aussi de refaire le mal, de dire mais écoutez, on aurait pu vendre le truc comme ça. Et pourquoi on a dit ça à un moment donné C'est une réforme. Je veux dire, ça s'est pas bien mieux passé. Enfin, je suis désolé, hein, mais ça s'est pas beaucoup mieux passé en 2010 sous Vert, ou sous Touraine. C'est des moments aussi. C'est vraiment un point qui est très difficile, c'est encore une fois, moi je le dis, et il a raison de rappeler aussi ah ce ouais, à quoi, quoi ça fait appel à cette, à cette réforme, c'est une réforme difficile, il faut vraiment, moi je le redis encore une fois, c'est une réforme difficile, et donc, évidemment que ça génère des tensions, évidemment que ça génère une mobilisation sociale. Mais tout le monde va vous dire qu'il fallait, fallait le faire un an plus tard. Fallait... Mais on a écouté, on est passé d'une copie où c'était... Non mais c'est là aussi, on, a, on, on fait table rase Parce de tout. on Ils ont les été syndicats. reçus, il y a eu quatre mois de... Après, il y a eu un point de blocage définitif et je pense que... Voilà, encore pourquoi une fois, ce refus de dialogue avec les syndicats Mais On a dialogué a avec les syndicats. mais passé syndicats la ça mais Le président on a de la République, il a plus syndicat autour de sa table pour le CNR. Il les a reçus, moi j'en ai organisé des conférences sociales. Le Conseil national de la refondation. Non mais pardon. Et c'est la première ministre, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, qui ont été chargés, et c'est légitime, ils sont ils ont été nommés pour le faire, de la concertation avec les syndicats. Il y a eu 4 mois de concertation. On est passé d'un texte à 65 ans brut, à un moment, on passe à 64 ans plus accélération de Touraine, il y a tous les échanges qu'il y a eu. Le texte a énormément évolué à l'Assemblée sur euh, la revalorisation des, des petites retraites du stock. Non, donc, c'est a a un un uniquement de la posture syndicale. Non, non, je non, je ne dis pas qu'il y a de la posture. Qu pas de la posture de Laurent Berger. Il euh, y a eu un dialogue. Après
2: il n'a pas évolué à Il y a
1: un point pas été voté. sur lequel on ne tombera pas d'accord. Il ne faut, 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 mmh. faut pas être hypocrite non plus. Il y a les 64 ans, on ne tombera pas d'accord là-dessus. Bon, d'ont acte. Après, encore une fois, les Français, il y a eu un moment de concertation avec les syndicats, il y a eu un moment d'expression de la démocratie sociale dans la rue. Il n'y a rien à y a, voir, Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien à voir. Le texte a été imprégné de toutes ces évolutions-là et on a continué le dialogue. Bon, maintenant, c'est aussi le temps du débat politique et du vote politique. Et maintenant, ce les sera... Français ont élu des parlementaires encore une fois, on peut remettre en question, mais ils ont aussi élu des parlementaires de droite sur un programme avec une réforme des retraites à ah non, 65 ans. Donc on peut remettre eh, en cause aussi, Donc, à un moment donné, et là, finalement... On finit par, par clore le débat par ce parcours on a commencé. Allons, on vote jeudi. Moi, je le redis et je pense que c'est bah, la bonne bah, chose Vous à serez faire. le seul à voter jeudi et on n'est pas élus. <rire> <rire>
2: euh, et, mais... ne
0: et on ne sait pas si vous voterez jeudi. Vous si,
2: jeudi
0: mais c'est le matin. Ou, 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 ou si c'est 15 à 15h à l'Assemblée et vous, c'est le, le matin au Sénat. Laure, je termine avec vous. Euh, donc, oui. Le choix de Laure, qu'est-ce que c'est
7: bah, C'est deux intellectuels qui ont été déjà invités sur ce plateau. L'un s'appelle Dominique Bourg et l'autre Johan Chapoutot, oh. qui publie un tract dans cette collection Gallimard. C'est euh, l'équivalent
0: euh, du oui, Libel du Seuil.
7: L'équivalent de celle où vous publiez, Fabien. C'est un texte très dense, c'est un, un texte de proposition politique pour essayer de revitaliser la démocratie, ce dont nous parlons depuis le début de cette émission. Alors déjà, euh, ces deux auteurs contextualisent, ça ne veut pas dire qu'ils relativisent, mais ils contextualisent cette fatigue démocratique qui s'empare de beaucoup de pays européens. Ce que nous vivons actuellement en France existe aussi dans d'autres pays et peut mener à des blocages, par exemple en Italie, par exemple en Angleterre et par exemple dans d'autres encore pays européens. Donc il milite pour le maintien d'une démocratie parlementaire qui pourrait être revitalisée. Il pense que l'écueil de cette fatigue et cet essoufflement démocratique dont nous, que nous traversons avec beaucoup de difficultés, une absence en apparence très forte de dialogue entre les syndicats et les gouvernants est peut-être due à la construction par Emmanuel Macron, là je reviens à la France, d'un hypercentre. Les deux auteurs ne pensent pas que la possibilité de gouverner au centre, dans un centre extrême, soit une proposition qui pourrait maintenir la démocratie pendant des décennies. Ils appellent à une revitalisation de la démocratie par une opposition des blocs dont nous avons parlé tout à l'heure, un rappel entre la gauche et la droite qui serait plus porteuse de cette vitalité de ce regain démocratique. Et puis ils attirent à la fin de ce texte notre attention sur une espèce de, de perte apparente du pouvoir des extrêmes, et là plus particulièrement de l'extrême droite partout dans le monde. Et il parle du trumpisme qui est en train de se régénérer. Trump serait en apparence neutralisé, mais cette extrême droite incarnée par Trump prend une nouvelle dimension avec de nouvelles générations plus politiquement accepté, plus politiquement acceptable, mais avec des discours tout aussi violents. Donc attention, disent ces deux auteurs, à maintenir cette république parlementaire dans laquelle nous avons la chance de vivre, mais essayons de la revitaliser et ils sont d'accord avec votre texte, et avec vos propositions, la revitaliser aussi par des dialogues incessants, par des référendums et par des conventions citoyennes qui, pour le moment, ne marchent pas assez bien.
8: Vous rapidement, va on va faire Le seul problème dans ce raisonnement, auquel je souscris en partie, c'est que ce qui a provoqué l'émergence d'Emmanuel Macron, c'est justement la faillite. De ce, oui. de ce dialogue bipolaire entre la droite et la gauche. Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose à rénover, c'est bien justement ces familles-là. C'est ces familles-là qui doivent s'adapter à ce qu'est la nouvelle donne de la mondialisation du XXIe siècle, etc. Voilà, c'est là que ça peut se passer. Le macronisme, le c'est macronisme un faux problème parce que le macronisme est un symptôme. Ce n'est pas une solution.
7: Ah. Ça, ça sera encore l'occasion d'un grand débat. Okay.
8: Bon, on ne relance
0: pas le débat. Merci beaucoup <rire> d'être venu euh, ce soir. Merci Marie-Pierre de la Delagontry. Merci euh, Pierre Cazeneuve. Merci euh, on va suivre, évidemment, d'ici jeudi, euh, ce qui se passe euh, bon à l'Assemblée. <rire> bah, on ne sait pas, bon vote ou pas. On verra. Merci à Anne Rosencher d'être venue ce soir, chaque semaine, si dans l'Express, directrice de de adjointe de, de, déléguée de la rédaction. Et chaque jeudi matin, sur France Inter. Également, c'est quoi l'Express Vous savez déjà cette semaine ou pas
6: L'Express cette semaine bah, va, Regardez, c'est Fukuyama. Ah, ben elle est là, pardon.
0: <rire> voilà, Francis Fukuyama.
6: Euh, oui, c'est
0: ça. Non, c'est celui de cette semaine. C'est cette semaine,
6: absolument. Merci
0: beaucoup. Jean Garrig, merci à vous. Merci à vous. Euh, Élisée contre Matignon, tiens, c'était le titre de votre dernier livre. Donc, euh, Le couple infernal chez Talandier. Euh, on verra ça dans les jours qui viennent. Merci à vous, Jean-Michel Apathy. Je peux citer Le dernier cadeau du général, quand même. Ouais, ouais, le livre ouais, que vous sympa. avez ça écrit Ça plaisir. J'ai adoré
3: le <rire> De Gaulle est un type formidable. Le
0: jour qui a changé la France, donc ce jour d'octobre 62, où les Français ont voté pour l'élection du président au suffrage universel. Et puis, Fabien Escalona, merci à vous. Euh, Une République à bout de souffle, euh, ce livre dont on a ce texte, dont on a parlé ce soir, euh, dans la collection euh, Libelle du Seuil. Merci, ma chère Laure. À demain. Ce sera autour de 22h30. Et merci à vous pour votre fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions.